0: RCF le droit peut-il protéger l'environnement C'est la question que nous nous posons ce matin dans le dossier du jour. Pourquoi maintenant Eh bien parce que l'Union Européenne vient de renforcer son arsenal juridique en matière de criminalité environnementale. Alors d'abord, de quoi parle-t-on exactement Baptiste La notion d'écocide notamment est-elle abordée Eh bien en fait, pierre hugues le Parlement de l'Union Européenne, la Commission ainsi que le Conseil Européen sont tombés d'accord pour introduire dans le droit européen la notion d'infraction qualifiée. Alors pour l'instant, le terme d'écocide n'est pas reconnu dans le droit, il n'existe pas, il est en discussion au niveau international. Ce terme n'est donc pas présent dans le texte, mais la proposition est alignée sur le concept. Écoutez les explications de l'eurodéputé écologiste Marie Toussaint.
1: Alors, l'Union européenne vient d'inscrire dans son droit une infraction aggravée, c'est-à-dire que lorsque les atteintes à l'environnement seront particulièrement sévères, en réalité seront graves et soit étendues, soit durables, eh bien il faudra que les États membres courent par le droit pénal ces atteintes à l'environnement. Le crime, l'infraction tel que définie, euh, concerne des individus, mais elle concerne aussi évidemment des entreprises dont on a plus l'habitude de les voir commettre ces atteintes à l'environnement de sorte à pouvoir en tirer du profit. Lorsque Monsanto Bayer répand du glyphosate partout, on sait la dévastation sur la nature et le danger pour la santé humaine que cela représente et donc on pourrait parler de crimes d'écocide, tout comme euh, avec le chlordécone ou encore avec les énormes marées noires. Et d'ailleurs dans le texte, il est prévu des sanctions harmonisées et renforcées euh, pour euh, ces entreprises qui, euh, sera fixé soit sur un montant fixe d'amende au choix des états membres soit sur un pourcentage du chiffre d'affaires de ces entreprises.
0: Alors que change cette nouvelle disposition européenne Eh bien en fait, elle vient renforcer donc on le disait, on l'entendait le droit pénal en matière d'environnement et harmoniser les textes européens surtout. Martha Torrechaube est juriste spécialisée dans l'environnement et directrice de recherche au CNRS, elle parle d'un texte fondamental.
2: C'est un texte fondamental parce qu'il crée un cadre commun à tous les États de l'Union européenne concernant le droit pénal de l'environnement. Le droit pénal de l'environnement, donc tout ce qui concerne la sanction des atteintes à l'environnement considérées d'une certaine gravité, donc crimes et délits environnementaux, c'était quelque chose qui était un peu négligé dans le droit européen. Et surtout, il n'y avait pas une uniformisation entre les différents États. Or, avec cette directive, ce qu'on obtient, c'est de créer un cadre minimal des normes qui doivent être ensuite élaborés et approuvés au niveau des États, mais il y a déjà un minimum qui sera obligatoire et commun.
0: Voilà, et pour les défenseurs de la notion d'écocide, l'objectif est maintenant de le faire reconnaître dans le droit international, c'est-à-dire de renforcer l'arsenal pénal au sein de la Cour pénale internationale, la CPI, en amendant le traité de Rome qui la régit. Pour Marie Toussaint, une criminalisation internationale d'un à l'environnement permettrait en effet d'éviter certains cas de se reproduire, comme celui par exemple de Texaco-Chevron, condamné il y a plus de 25 ans en Équateur pour sa pollution pétrole dans l'Amazonie, condamnation finalement cassée grâce au lobbying Américains.
1: Ce qui s'est passé avec Chevron Texaco en Équateur est extrêmement illustratif de ce besoin d'un crime universel, puisque cette firme américaine qui a répandu des, des milliers de, de litres de pétrole dans la forêt amazonienne, détruisant ainsi les écosystèmes et portant atteinte à plusieurs dizaines de milliers de personnes à leur santé, eh bien, échappe aux condamnations en se jouant des législations nationales. Un coup, c'est de la responsabilité du tribunal équatorien. Lorsque ça ne nous arrange plus, c'est de la responsabilité des tribunaux américains et chacun se renvoie la balle avec un tribunal d'arbitrage qui, qui tranche à la fin. Ça, ça ne pourra plus arriver si jamais nous reconnaissons le crime d'écocide au niveau international. On pourrait avoir d'autres exemples, les nouveaux puits de gaz et de pétrole, ces bombes carbone qui sont en train de s'ouvrir à travers la planète, portées soit par des firmes comme Total, comme Shell, comme Eni, comme Chevron, comme Texaco. Eh bien, toutes ces atteintes à l'environnement pourront dès lors être couvertes par le droit pénal international. C'est vraiment le nouvel âge du contentieux environnemental.
0: Baptiste Madinier, à la différence des bombes carbone ou du cas de Texaco, certains crimes climatiques peuvent apparaître après des décennies. Oui, vous avez raison. Et en matière de droit pénal, cela pose bien sûr des questions de temporalité que reconnaît Marie Toussaint.
1: C'est le cas euh, du chlordécone, par exemple, en Guadeloupe et en Martinique. C'est le cas du dérèglement climatique lui-même, qui euh, est issu de, de décennies de déversement de CO2 dans l'atmosphère. On a un enjeu de temporalité. C'est extrêmement difficile en droit pénal de le saisir, parce que le droit pénal nécessite une clarté et une précision de la loi. Il faut que les acteurs sachent que leurs actions peuvent être couvertes par le droit pénal. Et donc, nous avons tellement tardé à condamner ces crimes contre l'environnement qu'un certain nombre d'actes attentatoires à la nature, et aux vivants, ne pourront pas être couverts par euh, les tribunaux.
0: Cette question de la temporalité permet de souligner un élément important en matière de droit globalement, mais encore plus en matière de droit environnemental. Le but de ces dispositions pénales est autant d'agir en prévention que de punir. Écoutez.
1: L'enjeu du droit pénal, ce n'est pas seulement de sanctionner. Si on met en place euh, des sanctions, c'est justement pour prévenir ces atteintes. Et donc, ce que nous attendons aujourd'hui des acteurs économiques, c'est qu'ils s'abstiennent d'agir lorsque les dommages, mais même le risque, est trop grand sur la nature. C'est la raison pour laquelle on a besoin de sanctions qui soient suffisamment élevées. Alors, je ne vais pas vous cacher que le texte que nous avons adopté au niveau de l'Union européenne introduit des sanctions harmonisées et, et élève les sanctions qui étaient jusqu'à présent prévues. On parle de 3 à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise ou alors, si c'est les montants fixes de 24 à 40 millions d'euros euh, selon le type d'infraction, on peut considérer que c'est déjà élevé. La réalité, c'est que parfois, ces atteintes euh, à l'environnement sont commises pour obtenir des bénéfices bien plus importants. Et donc, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais le choix est laissé aux États membres de pouvoir justement euh, aller plus loin que les sanctions qui sont prévues au niveau européen.
0: Et puisqu'on parle de prévention, l'Union européenne négocie également un texte final sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. L'objectif est d'établir une obligation pour les entreprises de respecter les droits humains et environnementaux, et donc qu'elles identifient et qu'elles tiennent compte des dommages occasionnés par leurs actions. Marta Torichaube.
2: Le devoir des vigilances des entreprises est une directive qui concerne plutôt le droit civil, mais qui, à mon avis, sera un bon complément, puisque une fois qu'elle sera votée, on aura le volet pénal, là, avec la nouvelle directive, et le volet civil, c'est-à-dire une sorte de diligence accrue de la part des entreprises qui pourront engager leur responsabilité, cette fois-ci, civile. Et je pense que les deux se complémentent extrêmement bien.
0: Voilà, et ce qu'il faut dire pour conclure, c'est qu'au-delà du droit pénal et de ce devoir de vigilance, le droit environnemental s'est largement développé ces dernières années. C'est ce que relève Martha Torrichaub.
2: Je trouve, à mon sens, que le droit de l'environnement, en général, s'enrichit, il s'étoffe. Il y a de plus en plus de décisions aussi, des justices, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus des personnes qui utilisent le droit de l'environnement pour le protéger. Le domaine aussi du droit de l'environnement s'est élargi. Il y a des domaines qui apparaissent maintenant euh, comme euh, dignes de protection, lesquels, il y a encore euh, 10-15 ans, n'étaient pas du tout euh, si présents. Par exemple, la question de la non-utilisation des plastiques. La question euh, également, par exemple, du changement climatique. C'est évident que le droit du changement climatique est devenu pratiquement une branche du droit de l'environnement à part entière. Par rapport, euh, par exemple, à la protection des eaux ou de la biodiversité, qui était un peu plus développé, euh, le droit des changements climatiques, ce n'était pas un droit forcément très développé.
0: Voilà, le droit de l'environnement et je le rappelle, l'Union européenne qui vient de renforcer son arsenal pénal pour protéger l'environnement.